0: Jeg tror der er virkelig, der er noget berøringsangst og noget
1: sådan, bang, angst for noget akavighed. Og hvad er så din erfaring? Hvad gør folk, når de er så bange for den der akavighed? De undgår den. Personen, du hørt her, er Tilde. Tilde har cerebral parese eller CP, som nogen kalder det. CP er betegnelsen for en forstyrrelse i hjernens udvikling, eller det, vi kender som en hjerneskade. Det er en tilstand, der kan vise sig i mange grader og former. Og for Tilde betyder det, at hun ikke kan gå selv. Og det betyder, at hun kan have svært ved at styre sine bevægelser. Derfor sidder hun i kørestol. Det betyder også, at når til ude, så kan folk godt komme til at opføre sig underligt over for hende. Nogle kommer til at undgå øjenkontakt. Andre kommer til at hjælpe hende med ting, som hun faktisk overhovedet ikke behøver hjælp til. Og når hun møder nogen, hun ikke kender, ved de ikke altid, hvordan det skal hilse på hende. Kan de give hende hånden, eller skal de vinke? Over de næste fem programmer vil jeg tale med en række mennesker, der på hver sin måde vil hjælpe mig med at undersøge vores forståelse af normalitet og afvielse. Det er derfor, jeg er inviteret til det. Hun må om nogen vide, hvordan der er at være i forhold til det, som mange nok forstår som normalt. Jeg har også inviteret til Tiltes veninde, Stine. Tilde og Stine mødte nemlig hinanden på Egmont Højskoen i Hård. Og den højskole, som nok også afviger fra det, vi normalt forstår ved en højskole. Senere i programmet kommer jeg også til at tale med Peter Lundmassen, eller Hjernemassen, som han bliver kaldt. Han er hjerneforsker, og jeg håber, han kan hjælpe med at forklare, hvad der sker i hjernen, når man møder et menneske, der på den ene eller anden måde afviger fra det, man forbinder med normalt. Du lytter til unormale mennesker. Jeg hedder Sonja Furo. Podcasten er produceret i samarbejde med Strandberg Publishing, og den er støttet af Beviga-fonden i anledning af fondens 150 års jubilæum. Nå, nu tror jeg, at vi er kommet på plads her i studio. Jeg tænkte på Tilde, om du ikke først lige vil fortælle, hvordan du kom her hen? Mm, altså altså helt
0: forten, hvor jeg kommer hjemme fra til.
1: Ja, det, nu havde vi nogle, nogle snakke inden. Vi skulle mødes, hvor du mm. fortalte, du, du spurgte meget specifikt ind til, hvor, hvor brede dørene var, og om der var handicap, parkeringspladser. Ja,
0: handicap toilet og sådan noget. Fordi
1: sådan noget bliver jeg jo
0: nødt til at vide er det jo, altså sådan Jeg var sådan fedt, der kommer en mutation, jeg vil gerne med med i en podcast. Men jeg bliver jo nødt til at vide alle de her praktiske forestillinger. Ellers kan jeg jo ikke være her jo. Og hvad skulle I så
1: tænke over, inden
0: I kommer hen? Mm, øhm, for eksempel skulle jeg koordinere med min hjælper, om hun kunne blive længere i dag... Og sådan, det tager jo også, altså sådan, for mig det er det jo ikke bare at køre, jeg skal også lige ud i bilen, og jeg skal spænde fast med sådan bespændinger i min kørestol, og jeg skal med drejetårn med, fordi ellers kan jeg ikke komme på, på toilette og sådan nogle ting, ikke? Så skulle vi også lige gå et stykke fra der, hvor der vejen har plads til her, hvor studiet var, og så skulle vi jo lige finde ud af, hvordan jeg skulle komme ind, fordi der var også sådan en lidt høj kant, ikke?
1: Og det er nogle af de ting, man ikke skal tænke på på Egmont. Præcis. Dørene er så brede, både i bogstaveligt
0: forstand, men også i menneskelig forstand.
1: Det er jo især det, vi skal tale om i dag, og det er jo derfor, jeg inviterer jer. Tilde Christensen og Stine Flensborg Hansen. Tak fordi I er velkomne. Og Stine, du var, var hjælper på Egmont og Tilde, du var elev. Eller I var begge to jeg elever? I var elever. Ja. ja. Kan I lige forklare, hvordan det fungerer med den ordning? Altså, jeg var det, man kalder borger.
0: Det vil sige, at jeg har sådan et omfattende hjælpebehov, så jeg skal have nogle assistenter, altså nogle hjælpere ansat på øh, et teamantal. Sådan... Ja, du er assistent.
2: Ja, yeah. jeg blev først ansat som assistent, hvor jeg... Uh, yeah, uh en, der hedder Thomas, og så øh, sidenhen i løbet af foråret, der øh, arbejdede øh, for blev ansat af selve Egmont Højskolen som øh, hjælpelærer.
1: Men Egmont adskiller sig jo fra andre højskoler, når man kommer udefra. Det er halvdelen af eleverne på skolen har et handicap. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det til det? Hvad er det, du kunne lave på Egmont, som du ikke har kunne lave ellers? Jamen,
0: alt nærmest. Altså, jeg kan jo virkelig nemt komme ud og bade, for eksempel. Vi har øh, sådan nogle, øh, kørestole, som øh, eller sådan nogle badestole, som kan køre i vand. Og øh, vi har også en elevator, så jeg kan komme ud og bade i havet. Og jeg, hvis jeg gerne vil ind i svømmehallen, så kan jeg også prøve at ruste i rocebane, fordi vi har. Øh, en rutebane, hvor du kan tage elevatoren op, og så kan du blive liftet over i der selve, hvor du kører, og så er der jo en, der kan køre med dig ned, og det kan man jo ikke prøve andre steder, for eksempel.
1: Er der andre måder, man kan se, at Egmont der indrettet anderledes? Mm.
0: For eksempel det der med, altså at man kommer med en bevilling på nogle timer, som en assistent, der bliver ansat på, men der er aldrig rigtig nogen, der sådan tæller timer, eller sådan, nu har jeg været så så meget sammen med dig. i dag, nu skal du ikke rigtig have mere hjælp. Selvfølgelig giver man den hjælp, øh, vedkommende skal have, og man, altså du ved, tager lidt og giver lidt, ikke? Og sådan ude i, ude i kommunerne, sådan, nu er jeg selv ret afhængig af hjempleje nogle gange, og de er sådan meget, okay, nu har vi ikke mere tid, og sådan er det aldrig
1: ikke Egmont. Det her kan hurtigt godt lyde som en stor reklame for Egmund. Men I sagde jo også, at der var nogle udfordringer ved at være deroppe.
2: Jeg tror, at, øh, jeg, jeg tror som Sille sagde, så når man, når man husker tilbage på det, så husker jeg mange af de gode ting, men det var også hårdt. Altså, det er jo også et fuldtidsarbejde, samtidig med, at man er, man er højskoleelev.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre mere om det ansættelsesforhold, fordi man kunne umiddelbart tænke, at det gav en ulige balance i, i forholdet, at, at til det, du for eksempel kunne have ansat Stine,
0: Ja, men jeg tror, at det handler meget om det her med. Selvfølgelig er der et ansættelsesforhold, men vi går også alle sammen på højskole og gerne vil give noget til hinanden som ligeværdige mennesker. Gerne vil være med til at give øh, nogle oplevelser, gerne vil være med til at give noget,
1: noget ånd. Noget, af det jeg også meget har hørt med Ægmund det er den her selvstændighed, at man godt kan selv. At det kan godt være, at tingene tager lang tid, men man finder ud af det var det også noget du oplevede på Ikmandt, at øhm, jamen jeg
0: oplevede bare at tingene er lidt mere lige til derover, sådan, jamen det er bare snakket til, ligesom hvis man var ligesom alle andre og sådan, sådan, jeg har trænet meget dækket på Ikmandt, der er bare sådan, jeg havde nogle assistenter der sådan virkelig bakkede mig op og ikke bare altså hjulpet mig hjalp mig, men du ved, for eksempel at jeg sejl på, og så kunne jeg komme op med sådan lift, og så kunne jeg komme op og gå, ikke? Og sådan, jeg kunne komme i svømmehallen, og jeg kunne komme i sauna, og jeg kunne komme til lille salsfester, og sådan, så er det virkelig også bare sådan en almindelig dæk og en fed fredag aften, ikke? Som vi alle sammen har på sådan, hver vores,
1: med hver altså, vores vilkår, ikke? Ja,
2: selvom der er søndag, så er det bare vodka i søndagen, der har.
1: Ja. ja, Stine, var der ellers noget, der kunne overraske dig, altså i måden man, man tilgår folk?
2: Altså jeg vil jeg sige, at øh, der, er mange, der var mange oplevelser, hvor, hvor man står og, og er overrasket og kigger lidt på hinanden, når man har sådan en hverdag på Egmont. Og jeg vil sige, første gang man kommer ind til sådan en lille salgsfest hvor at der er en med øh, spasticitet, der bare øh, laver bølgen hen over alle mulige hænder fra scenen og ned af. Øh, øh, det er øh, altså der bliver kastet op og ned i luften. Der er lidt den der ja. med sådan, den der håndtering af. Der er ikke noget skrøbelighed. Jeg tror nogle gange, at man, hvis man har et handicap ude i samfundet ude omkring ikke, man, så kan man måske blive håndteret med en vis skrøbelighed. Den er bare væk. Mm. Øh, det er bare at blive kastet op og ned
0: måske er også bare sådan, første gang man ser en 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 borger ude i kørestolen sådan det ved sådan danse man er altså måske som at den være bange for at vedkommende falder og så sådan 14 dage efter er man måske slet ikke bange for at det længere fordi så er man bare
1: vant til det men hvad så efter hvad så efter Egmont hvad sker der når man skal tilbage til normal samfundet mm Altså, hvordan jeg bliver mødt og sådan noget. Det med, at, at folk har det mere at stige?
0: Ja, man bliver måske sådan set lidt mere som lille. Sådan, lidt mere som skrælde, sådan, om, du kan ikke noget og sådan. Så ikke en negativt folk, de tager bare det der misforstået hensyn, ikke? Og hvad kan et misforstået hensyn være? Øh, jamen, for eksempel, at de sådan måske gør lidt for meget for en, og de skal hjælpe en, i stedet for bare at være tålmodige, eller at de sådan lige så snart, dig er et eller andet. Skal jeg ikke hjælpe dig, i stedet for bare sådan,
1: hvis tålmodighed, ikke? Og det var måske også noget, det vi oplevede bare, da vi skulle ind i studiet her, mm. øh, og jeg tænkte, også den snak, vi havde inden du skulle herind, hvor du spurgte, hvor brede dørene var, om din kørestol nu kunne komme ind, og var der handicapparkeringspladser i nærheden? Mm. Der er mange forbehold, du skal tage. Mm inden du kommer. Oplevede du det også, at du skulle ind i studiet?
0: Er det, at mig lidt for meget, eller hvad tænker du? Ja, jeg
1: tænker, at der var lidt for øhm. mange, der og spurgte, om du havde brug for hjælp. Øhm, altså, sådan, jeg
0: lavede i hvert fald mærke til det der med, at du spurgte sådan lige med det samme, om jeg ikke havde brug for et sur, og hvor jeg var sådan, jeg gør et selv. Hvor folk, de måske skulle mere sådan... Sig, bare sige til en, øhm, se, hvis du har brug for hjælp, ligesom man vil, vil, vil gøre til et andet menneske, som måske så lidt ked af det ud i dag, eller lidt træt. Ikke? Altså sådan, vi er også bare almindelige mennesker, der har almindelige behov, og vi skal nok sige til, hvis der
1: er noget, og det er jo super interessant, fordi jeg bliver jo også for nu over, at jeg spurgte om du har brug for et ture. Og igen er det, fordi jeg tænkte, at jeg var høflig, at jeg spurgte om du har brug for et ture. Men i virkeligheden, så tager jeg et unødvendigt hensyn. Mm
0: -hmm.
1: Og det, hvad tror du til det, der gør, at folk ikke tager det hensyn op på ægmond eller ligesom lærer op at, op at være naturlige? Jo, men de tager jo hensyn, men de tager det bare på
0: en anden måde. Fordi de lærer mennesket at kende først, i stedet for bare at se handicappet, ikke?
1: Hvordan oplever du ellers det her med, at folk måske ser dit handicap, før de ser din person?
0: Når ja, og min hjælper snakkede faktisk om det tidligere i dag. Altså, hun bliver tit snakket til, når vi er ude at handle, for eksempel, i stedet for mig. Hvor vi snakkede om, at folk er måske bange for, at jeg kan svare eller et eller andet. Altså, sådan, jeg tror virkelig, der er noget berøringsangst og noget bange. Angst for noget afkædighed.
1: Og hvad så din erfaring? Hvad gør folk, når de så bange for den der afkædighed? De undgår den. Hvordan... Eller de stiger. Og så
0: er der et lille barn, der stiger. Og så siger den der mor. Sådan, du må ikke kigge sådan. I stedet for bare spare. Bare kom hen. Bare snak til mig. Ikke? Jeg vil rigtig gerne snakkes med. Jeg vil rigtig gerne fortælle... Jeg vil virkelig gerne dele ud af mine livserfaringer og dele ud af, hvordan det var at være på Ægmund. Det er også derfor, jeg er her i dag, altså. Men jeg synes også, at vi skal passe på, eller jeg skal i hvert fald passe på, på med at gøre Ekman til et eventyr, fordi det var også nogle gange en hverdag, og det var også nogle gange hårdt, men det var som om det, de barriere, som mit handicap ligesom gav, øhm, de var ligesom taget væk, og jeg var bare et almindeligt ungt menneske med almindelige problemer.
1: Jeg kan godt forstå, at det må være befriende for Tilda at komme hen et sted som Egmont Højskolen. Den er indrettet til, at hun nemt kan komme rundt med sin kørestol. Og så bliver hun ikke mødt af folk, der kigger mærkeligt på hende. Jeg boede selv på ikke Højskolen en uge i sommer, og der talte jeg med flere elever, der oplevede det samme som tilde. De fortalte, hvordan de blev klappet på hovedet eller æd på kinden. Som var de børn, selvom de er voksne mennesker. Jeg vil gerne forstå, hvad der sker i hjernen, når folk reagerer på den måde. Hvorfor er det, at man bliver akavet eller ikke ved, hvor man skal gøre sig selv? når man møder en person, der for eksempel sidder i kørestol. Hej Peter. Goddag. dag. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Det var så lidt. Grunden til, at jeg ringer, er jo fordi, at jeg er interesseret i at forstå, hvad der sker i hjernen, når vi møder et øh, menneske, der afviger fra det, vi vil kalde normalen. Hvorfor er det, vi bliver... Øh, at og akvede, og ikke helt ved, hvor vi skal gøre os selv?
3: Uh, det er fordi, øh, det der er menneskehjernens største arbejde overhovedet, det er at få sociale, for, uh, sociale situationer til at fungere. Uh, og det gør menneskehjernen ved at lave et meget, meget avanceret analysearbejde af sociale signaler, komme frem til en vurdering af, hvad situationen er, og det omsætter den så til en adfærd, der gør, at det hele fungerer. Og det foregår for en stor del tidskommende, ubevidst, og det kører på en hel masse rutiner. Og der skal meget, meget lidt til, at det her system opdager eller oplever, at der er urealmissighed.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad der egentlig sker i hjernen. Altså hvilke biokemiske -kim reaktioner er det, der... Ja. Øhm der bliver slået til, når man reagerer på den måde?
3: Altså din og min hjerne, den har, der er en ting, den gerne vil vide, og det er, hvad sker der lige om lidt. Den skal være forberedt på, hvad der sker, så den kan træffe den rigtige beslutning. Og det vil sige, at den hele tiden øh, bygger nogen, bygger, laver en virkelighedsoplevelse, og bygger en forventning om til, hvad fremtiden den bringer. Og øh, hvis du og jeg møder hinanden, så vil, vi, så vil vores hjerner kunne forudsige rigtig, rigtig mange ting, og det vil sige, at vi vil snakke sammen øh, uden at bruge sal. Altså det, det vil falde os ret naturligt at snakke sammen, fordi vi kender reglerne. Lige så snart der så opstår noget uventet, så skal hjernen til at analysere situationen meget mere, fordi hvad kan det her være, hvad kan der ske i den her situation? Og noget uventet det kan for eksempel være, at man møder et menneske, som ser ud på en anden måde, end man er vant til. Og øh, så kommer der, fordi vi er sociale, og vi gerne dybest set øh, vil være flinke og venlige, så kommer der alle de her spørgsmål, når, uh, om at man skal lade sig mærke med det, man skal sige det, man kan hjælpe, man ikke kan hjælpe, alle mulige ting. Spørgsmål, som gør en usikker. Øh, og det her at møde, hvis nu for eksempel, jeg arbejdede engang i en fritidshjem, hvor jeg havde en dreng, der Knud, som var blind, og han så også mærkelig ud. Og lige i starten, når man talte med Knud, så var, man jo, så var man jo distraheret af, at han så anderledes ud, og han ikke kunne se. Og det tager noget tid før, at det bliver rutine, at hjernen vender sig til at finde ud af at tale med Knud. Det er fuldstændig at tale med, med andre, men den skal vende sig til de her nye forhold. Og det er derfor, at man nemt bliver akavet sådan lidt, måske lidt, lidt usikker, hvis man møder folk med handicap, fordi alt det, der ellers er naturligt, bliver pludselig pludselig noget, man skal tænke over. Og fordi, at man nogle gange er alt for nervøs øh, over at bare sige ting, altså tale om det direkte.
1: Så det handler i virkeligheden måske mere om en selv, end om, om den anden person? Og
3: 100 procent. Det handler for langt størstedelen vedkommende om en selv.
1: Det var første afsnit af Unormale Mennesker. Podcasten er produceret og tilrettelagt af Cecilia Blomkvist. Mit navn er Sonja Fure. Men inden vi runder af, vil jeg gerne give det sidste ord til Tilde. Da hun var inde i studiet, spurgte jeg hende nemlig, hvordan hun ønskede, at folk gik til hende. Og hun svarede sådan her. Folk, de skulle bare snakke til mig.
0: Bare, bare tilgå mig, som om jeg ikke havde noget handicap. Så skal jeg nok selv sige stop eller sige fra eller sige til, hvis jeg har behov for et eller andet. Ikke? Og sådan være sammen med mig på lige fod med, hvordan de er sammen med andre mennesker.